0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Segelradio und zwar dem Ersten in 2020. Herzlich Willkommen in den goldenen Zwanzigern und herzlich Willkommen im Endspurt zur Boot Düsseldorf. Und das hier ist dann auch dementsprechend wieder ein Boot Düsseldorf Reefit Talk. Und nachdem wir viel über Basteleien am Boot gesprochen haben, habe ich mich diesmal mit Thomas Gersmann getroffen und zwar um über ein komplett anderes Thema zu sprechen. Thomas baut Hard- und Software im Open-Source-Umfeld ähm, und zwar für Boote. Und ja, das können also ganze Plotter sein, das können Displays sein ähm, oder auch nur ja, kleine Automatismen wie intelligente Ankerlichter oder solche Sachen. Alles sowas, was man eben an Bord äh, gerne haben möchte und entweder... ja sich kaufen kann oder vielleicht auch mal selber bauen kann. Und das finde ich sehr spannend, weil ich bin selber auch ein bisschen begeistert. Mhm. Äh, wenn es ums Basteln geht, da gibt es durchaus, ich sag mal, auch manchmal überraschend preisgünstig, wenn man so ein bisschen Spaß an der Entwicklung hat und seine eigene Zeit nicht mitberechnet. Mhm. Ähm, ja, preisgünstig Möglichkeiten, Sachen zu machen, ähm, die auch ja, ganz gut funktionieren und einem ganz gut helfen. Open Source für alle die, die ja, in der Maker-Szene nicht ganz so zu Hause sind. Das bedeutet, in der Regel treffen sich irgendwie Menschen, meistens im Internet, und stemmen zusammen einfach ein großes Projekt. Dabei entsteht dann eben Software oder auch Baupläne und... Das sind dann die sogenannten Sources, die Quellen, die äh, für die Programme notwendig sind, um sie zu benutzen und diese Quellen, diese Sources, die werden eben veröffentlicht und zwar so, dass sie für jedermann im Internet oder auch jede Frau im Internet verfügbar sind, dass man also einfach sich die Sachen herunterladen kann. Und äh, ja, dann selber entsprechend mit kleinen Gerätschaften, die man dafür eventuell braucht. Das kann so ein kleiner Raspberry Pi als Minicomputer zum Beispiel sein oder Experimentierboards, wie zum Beispiel diese recht bekannt ist da das ESP32, ist ein ganz bekanntes Ding. Ähm, ja, da kann man so kleine Sachen mitmachen, so kleine Projekte mitbauen. Da gibt es ganz fürchterlich viel, was man tun kann, auch eine ganze Menge im Bootsbereich. Und ja, also das wird im Internet dann wieder veröffentlicht von diesen Leuten, die das zusammengebaut haben und ja, jeder kann es nachbauen, verbessern oder auch als Inspiration für eigene Projekte benutzen und ja, der große Unterschied zu kommerziellen Produkten liegt da an der Stelle eigentlich auch schon auf der Hand. Also zum einen, es ist erstmal kostenlos in Anführungszeichen verfügbar. Das gilt für den intellektuellen Teil, also für das geistige Eigentum sozusagen. Das wird eben veröffentlicht im Internet und ja, das ist natürlich auf der einen Seite schön weil man kann dann eben auf Grundlage dieser Projekte Sachen basteln und was machen. Auf der anderen Seite wiederum bringt es auch ein paar kleine Punkte mit sich und deswegen darf man das auch immer nicht ins Endlose loben. Ja, großer Unterschied zu kommerziellen Produkten ist eben, es gibt keinen Hersteller. Und wenn es keinen Hersteller gibt, dann heißt das zwar, dass die Programme kostenfrei verfügbar sind und man eben auch die Herstellung nicht bezahlen muss, aber man muss eben selber herstellen. Sprich, man hat selbst Zeit, die man aufbringen muss. Ähm, gegebenenfalls braucht man auch ein gewisses Know-how. Manche Dinge muss man auch wirklich sich überlegen, traue ich mir das zu, macht das Sinn? das selber zu machen. Und ja, im letzten Schritt, es gibt eben auch niemanden, dem man ja, Garantieansprüche stellen kann oder es gibt keine Kulanzfälle und es gibt vor allem Absolut keine Haftung, wenn mal wirklich was kaputt geht oder wenn so ein Selbstbauautopilot plötzlich eben doch mal im rechten Winkel aus dem Fahrwasser rausfährt, dann steht man eben alleine mit seinem Problem da, beziehungsweise muss sie zusammen mit der Community lösen. Ähm, wenn da irgendwie jetzt äh, Haftungsfragen ins Spiel kommen, dann steht man eben doch eher allein da. Also es ist eine spannende Sache, es ist genau das, was die Anhänger dieser Maker-Szene eben auch mögen, was ich auch sehr mag, ist halt einfach das Aus. Tüfteln, erfinden, verbessern, sich eine kleine Kiste bauen, die Sachen machen kann, die man schon immer mal haben wollte. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Antrieb, wenn ich das aus dem gleich folgenden Interview rausgehört habe, der Thomas in diese Richtung vorantreibt. Er ist ein Teil der zumindest in Deutschland noch relativ kleinen, maritimen Open-Source-Szene. Und zusammen mit einigen weiteren Enthusiasten, die sich da engagieren, äh, möchte er ganz gerne Mehr Menschen für Elektronik an Bord begeistern, beziehungsweise für Computerei an Bord begeistern. Und das möchte ich auch, das finde ich ein schönes Ziel. Und ähm, es wird dieses Jahr erstmals deshalb auch einige Workshops und Vorträge aus der Maker-Szene auf der kommenden Boot Düsseldorf im Refit Center in Halle 10 geben. Was es dort zu sehen gibt und was er selber mitbringt, darüber habe ich mit Thomas bei ihm zu Hause gesprochen. Ich bin in... Binnenland, mitten im Binnenland in Warendorf, Warendorf heißt es hier. Und zwar ist das äh, ja eigentlich nicht das, was ich erwartet habe, als ich mir dachte, ich gehe mal auf Reisen und unterhalte mich mit verschiedenen Leuten, die was mit Booten machen, die was an Booten machen, aber wie das Leben so spielt, man landet doch auch ähm, weit ab der Küsten. Äh, ja, es geht um Elektronik und zwar genau. nicht nur ums einfache Zusammenkabeln von Geräten, sondern du baust Dinge wie Plotter, NMEA, Bridges, also was auch immer du alles baust. Ich bin ganz begeistert gewesen, als ich hier mit dir so ein bisschen durch die Werkstatt gegangen bin. Erstmal herzlich willkommen hier im Boot Düsseldorf Refit Talk. Vielleicht erzählst du ganz kurz zwei, drei Sätze dazu, was du eigentlich machst. Okay,
1: also ich bin elektronik begeisterter Mensch.
0: Setze mich schon lange mit
1: Elektronik, Platinenherstellung, äh, Mikrocontrollern und dergleichen auseinander. Überwiegend bisher im, im Hausautomationsbereich. Bin aber auch aktiver Segler und habe natürlich auch Spaß dran, wie wahrscheinlich auch viele andere, sich da mit Elektronik an Bord auseinanderzusetzen. Viele haben da jetzt auch
0: nicht so viel Spaß dran, sondern sehen das eher so als das <lacht> nötige Übel. Aber
1: letzten Endes will ja jeder ein äh, Stück weit diese diese Elektronik an Bord haben, ob er sich ja. auseinander, mit auseinandersetzen möchte oder nicht. Jeder sieht gerne woher der Oder auf, auf seinem Display, woher der Wind kommt ja. oder wie voll der Tank noch ist ja. und hat gerne zentral alles auf dem Plotter. Genau. Und äh, so ist es im Prinzip auch bei mir gewesen. Und äh, da bin ich dann halt irgendwann, weil ich nicht das gefunden hatte, was ich eigentlich haben wollte, selber aktiv geworden, halt
0: da äh, Platinen herzustellen. Es ist ja vielen, glaube ich, so, ne, dass man so, oder mir jetzt mindestens ging das auch schon oft so, dass ich irgendwie sagte so, ja, ich hätte ganz gerne das, 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 das als Display und dann findest du die und die Kombination oder die und die Kombination, aber das, was du haben willst, findest du nicht. Und meistens macht man ja doch einfach den Kompromiss und sagt so, naja, gut, dann nehme ich halt jetzt die Sachen, die ich so aus dem Regal finden kann. Wie kommt man auf die Idee zu sagen, nur, dann baue ich mir das eben selber? Also für mich war hinter
1: der ausschlaggebende Grund, ähm, also ich habe einen BNG-Plotter, wenn ich das so sagen
0: darf. <lacht> Marken, kein Problem, natürlich. Okay. natürlich.
1: Ähm, also ich habe einen BNG-Plotter und habe Raymarine-Displays, also die diese SC60 anzeigen. So, und da ging es eigentlich schon los. Raymarine hatte früher ihr C-Talk, heute C-Talk NG. Ähm, dann gibt es das NMA 0183, das NMA 2000. Mittlerweile haben sie auch ihre Ethernet-Standards alle unterschiedlich. Und für mich war so ein bisschen immer die Problematik das, was ich haben wollte, konnte ich so ohne weiteres erstmal nicht verbinden. Mhm. Klar, ähm, NMR 2000 hatte ja schon einiges an Standards drin und bietet halt auch, auch viele Möglichkeiten, nur ähm, irgendwie noch nicht so das, was ich wollte. Mhm. Und da bin ich dann halt selbst tätig geworden, mal ähm, zu gucken, was gibt's im, im Open-Source-Bereich, ähm, weil ich da halt auch viel entsprechend unterwegs bin. Ähm, aber auch da war es dann immer so, Software, ja, Hardware war immer so ein ja mhm. schwarzes Tuch, wo man jetzt noch nicht so hinterkam mhm. oder man konnte halt äh, Raspberry ist ja viel verbreitet. Mhm. Also Raspberry Pi. So genau, ein Mini Raspberry Computer, Pi. Dieser ja. Min äh, Mini-Computer ähm, konnte damit USB-Schnittstellen äh, entsprechende Zusatzgeräte anbinden und hat dann, ich sag mal, hinterher einen Haufen da liegen äh, mit dem mit, mit diesem Mini-Computer mit äh, USB-Schnittstellen mit äh, vielleicht noch äh, äh, zusätzlichen äh, WLAN-Dongles und ja. speichern und äh, weiß ich ja ich gar glaube, was Ich das alles ist
0: auch so der Punkt, wo das bei mir persönlich ganz früh sehr zurückging mit der Begeisterung erstmal, ähm, weil ich erinnere mich noch dran, so als so die ersten Laptops mit USB oder seriellen GPS Dongle dran, den dann irgendwie auf dem Cockpit Dach stehen musste. Da hat man immer so die erste Dreiviertelstunde seines Turns damit verbracht, irgendwie die Treiber unter Windows 98 ja. zum Laufen zu bringen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was du gerade im Kopf hast, ne? also, dass genau. man den ganzen Kram zusammengestöpselt hat und dann geht das wieder nicht und da ist irgendwas nicht in Ordnung und so.
1: Zum einen das, ähm, zum anderen hat es natürlich ein bisschen weiterentwickelt seit Windows 98 und äh, auch da stehen ja auch unter unter Linux basierenden Systemen auch schon entsprechende Treiber zur Verfügung. Nichtsdestotrotz ist es ja auch so, ich habe ja äh, irgendwelche äh, USB-Hubs alle dazwischen, um noch Saft mit reinzukriegen. Dann funktioniert die Verbindung wieder nicht richtig, weil irgendein Stecker nicht richtig drin ist. Und klar, erstmal funktioniert es auf dem Tisch oder in der Werkstatt, auf dem Boot die ersten Jahre vielleicht auch noch, mhm. nur spätestens wenn man sich da nicht mehr mit auseinandersetzt, ist es dann oft so, dass es dann irgendwann nicht mehr funktioniert so, und dann fängt man wieder bei Null an. Mhm. so Wie war das noch mit dem Treiber? Wie musste ich das noch machen? So, und um, um dieses Ganze so ein bisschen zu umgehen, bin ich dann hergegangen und habe halt alles oder erstmal das meiste, was man braucht, dafür auf eine Platine gesetzt mhm. und entsprechende Treiber dann und äh, Anbindungsmöglichkeiten mhm. zur Verfügung gestellt.
0: Die hast du hier auch dabei gehabt. Ich kann die natürlich im Podcast schlecht zeigen, aber ich kann hier ja mal so ein bisschen beschreiben. Also die ist äh, ja, so ein bisschen kleiner grün. Grün, <lacht> grün, wie sich das für eine Platine gehört. Genau, ein bisschen kleiner als ein DIN 5 würde ich sagen. Hat so diverse Schraubklemmen drauf und ja, so die üblichen kleinen schwarzen Käferchen. Und da kannst du jetzt alle möglichen, Sachen anschließen. Genau.
1: Also wir haben hier im oberen Bereich einmal äh, eine Anbindung für den Raspberry als solches, diesen Standard 40-Pin GPIO-Header, mhm. wie er eigentlich bei allen Raspberries außer bei den ganz alten, verfügbar ist. Zusätzlich haben wir jetzt hier auf dem Board 6 nma 0183 kompatible Schnittstellen. Ähm, auch die bieten breites Spektrum, also können auch mit RS-232, RS-485, äh, RS-422 verbunden werden, mhm. so dass ich auch teilweise sind ja da alleine schon bei dieser NMEA-Schnittstelle die Standards so weit auseinander. Jeder macht irgendwie was Eigenes. Das Sondern auch natürlich will, will ich damit ein Stück abfangen, dadurch, dass ich ein, ein breites Spektrum biete,
0: mhm. was ich, oder was man anschließen kann an, an elektrischen Signalen. Das heißt also, wenn ich mir das überlege, dann ist das eigentlich sozusagen auch die Schnittstelle, auch wenn ich so ein ja doch auf vielen Schiffen übliches gewachsenes System habe, sage ich mal. Ich habe einen Plotter von dem, ich habe... Genau. Windanzeige von dem und dann habe ich noch irgendwo so einen Temperatursensor und dann drunter Klemmen und eine Logge und äh, es sind aber auch wieder andere Daten und so und die kann ich jetzt alle zusammen äh, auf dieses kleine Board Ort. verkabeln. Genau. Verkabeln. Ja.
1: Viele sagen ja ähm, auch schon, äh, NMEA 0183 ist ausgestorben, ist veraltet, wird nicht mehr genutzt, nichtsdestotrotz bin ich der Ansicht, dass NMEA 0183 mit Abstand die weit verbreiteste Schnittstelle an Bord ist. Ich glaube, das habe ich zuletzt geschrieben
0: 2007 oder so, dass das jetzt tot ist. Und, ähm, ja, ja. <lacht> es, hält, es hält sich hartnäckig. Ja.
1: ja. Ähm, die Terminals, also diese, diese Anschlüsse, können als ein- und, äh, und bzw. oder als äh, Ausgänge konfiguriert werden. Das heißt, ich kann Daten darüber rausgeben oder halt empfangen. Also zum
0: Beispiel meinen Autopiloten dran anstecken, genau. der ja dann von Wegpunkte übergeht, Wegpunkte bekommt ja. oder Kursvorgaben genau. kriegt und so weiter. Also ich kann ja? okay.
1: mit einer Schnittstelle kann ich Daten übergeben, also zum Beispiel an den Autopiloten halt die Sachen, mhm. Wegpunkte. An dem nächsten Anschluss kann ich dann zum Beispiel vom Autopiloten die aktuellen Daten empfangen. Kann eine GPS-Antenne dran anschließen, halt alles, was im Prinzip NMEA 0183 spricht. Mhm. Ja, dann haben wir im unteren Bereich unten rechts ähm, haben wir einen Kennanschluss. Ken wird am meisten nichts sagen. NMEA
0: 2000. kommt. dem Auto kennt man das. CAN-Bus. Das ist immer das, wo die, wo die in der Werkstatt immer ihre genau, Diagnosegeräte Diagnose anschließen. Ja. Ähm,
1: NMEA 2000 basiert auf CAN-Bus. Äh, mhm. Und ähm, ja, hierfür habe ich entsprechende ICs vorgesehen, um auch diese Daten dann auf dem Raspberry zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ja, Daneben haben wir einen One-Wire-Anschluss. One-Wire wird auch vielen nichts sagen. One-Wire ist... Ähm, Schnittstelle für zum Beispiel Temperatursensoren, die eigentlich auch veraltet ist, mhm. aber wo halt unheimlich viele günstige Sensoren zur Verfügung stellen, äh, stehen. Also als Beispiel, ähm, wenn man googelt, findet One, äh, also kann halt mal einen One-Wire-Sensor googeln. Und ich sag mal, so ein Sensor, der liegt irgendwo um die 2-3 Euro. Für einen Bereich von minus 50 bis 125 Grad, mhm. womit man dann entsprechend äh, Motortemperaturen, Außentemperaturen, Innentemperaturen, Wassertemperaturen, Kühlschranktemperaturen, was auch immer abfragen kann. Mhm. Ja, das sind so die wesentlichen Schnittstellen. Dann haben wir noch eine I2C-Schnittstelle an Bord, also I2C-Schnittstelle. Hier können auch weitere Sensoren angeschlossen werden, die halt entsprechend diese Schnittstelle zur Verfügung haben. Zusätzlich. Also im Bootsbereich schon nicht mehr so üblich. Nein, ne? eigentlich okay, nicht. Ähm, Im Wesentlichen <lacht> ist das eher eine Schnittstelle für Bastler. Mhm. Zusätzlich ist es aber so gedacht, dass an diese Platine noch Erweiterungsplatinen angeschlossen werden können. Mhm. Also Eingänge, Ausgänge, analoge mhm. Eingänge, um zum Beispiel Batteriespannung an, ähm, abzufragen. Denn man denkt voraus. Genau. <lacht> <lacht> also ich könnte zum Beispiel, ähm, wenn ich drei Batteriebänke an Bord habe, kann ich dieses Zusatzmodul daran anschließen mhm. und kann mir entsprechend die Batterien, Batteriespannungen der einzelnen Bänke anzeigen lassen. Ich kann zusätzliche Eingänge von Schaltern, von Sensoren, Türschaltern oder klassisch vom, vom Panel übergeben, kann mir die Zustände anzeigen lassen, kann auch Ausgänge dran anschließen, Kühlschränke, wie auch immer, wenn ich von zu Hause dann doch mal meinen Kühlschrank schon einen Tag vorher anmachen will, bevor ich an Bord komme, damit das Bier kalt steht, <lacht> Ja, oder, oder, auch auch Bescheid Bescheid bekommen, oder
0: auch Bescheid bekommen, wenn das Bier warm wird. Ne? Oder ja, so ja, auch ganz hilfreich ne? unter Umständen, dass man. Wassersensor auch
1: immer interessant. Ja,
0: genau. Wenn das Boot sinkt. Ja, oder. Oder halt der, der,
1: der Bildenschalter ja. auslöst, ja. kann ich entsprechend über die, die Software hinter, entsprechend ähm,
0: entsprechend SMS versenden lassen. Oder. Das klingt jetzt Hier alles super einfach. Jetzt ist natürlich die nächste große, spannende Frage. Da oben ist so ein Balken mit lauter kleinen Pins und da kommt dann so ein Raspberry Pi drauf. Genau. Und der ist dann sozusagen das Gehirn des Ganzen. Ja, das ist der eigentliche Rechner. Was heißt das? Das heißt, ich brauche so ein Raspberry Pi noch zusätzlich und da muss ja dann auch irgendeine Software drauf machen. Genau. Also ähm, auch hier
1: arbeiten wir, ich, viel mit äh, Open Source Software. Ähm, vielen wahrscheinlich bekannt Open Plotter. Signal K sind, glaube ich, so die, die hauptsächlichen. Und ähm, wir sind im Moment dabei, ähm, gerade für Open Plotter eine App zu integrieren die quasi erstmal die ganze Konfiguration des Bordes übernimmt. Das mhm. heißt, ich muss mich nicht um die Installation irgendwelcher Treiber oder ähm, sonstigen kümmern, sondern ich installiere diese App. Die in äh App heißt hier, das ist ein Modul von... Genau, das ist ein Modul von OpenPlotter auf äh, Waspian basierend. Und äh, OpenPlotter 2 wird, denke ich, die nächsten Monate irgendwann zur Verfügung stehen. Da ist halt dieses App-Modul integriert. Das kann ich dann relativ einfach installieren mhm. und damit ist das ganze Board erstmal konfiguriert und alle Schnittstellen stehen zur Verfügung. Dann kann ich mit Signal K als Beispiel, gibt natürlich zig andere Möglichkeiten, ich kann auch
0: direkt OpenCPN nutzen. Mhm. Ähm, das und kennen wahrscheinlich die meisten äh, als, genau. als das ja, kostenlose Plotterprogramm fürs Laptop. Genau. Und ähm,
1: in OpenCPN würden dann auch standardmäßig ähm, die konfigurierten ähm, seriellen Schnittstellen, also die NMEA-Schnittstellen zur Verfügung stellen. Ähm, soweit mir bekannt ist, kann äh, OpenCPN NMEA 2000 aktuell noch nicht direkt. Ähm, NMEA 0183 unterstützt aber und könnte mir dann die die angeschlossene Antenne am NMEA direkt in OpenCPN ausgeben lassen. Dafür gibt es dann das tolle Signal K. ist relativ neu, meines Erachtens. Also mhm. ich kenn's noch nicht so lange. Mhm. Was macht das? Ähm, Signal K verarbeitet im Prinzip sämtliche Schnittstellen. Also das heißt, ich kann alle NMEA 0183 Daten, alle NMEA 2000 Daten, die Daten, die von Open Plotter für, aus den OneWire sensoren also den, den, als Beispiel Temperatursensoren, zur Verfügung stellen, gestellt werden, kann ich alle als Verbindung in Signal-K anlegen und Signal-K generierte eigene Modelle raus. Diese Daten wiederum kann ich weiterverarbeiten. Ich kann sie mir anzeigen lassen ja. über, über einen Browser als Beispiel, Handy, ich kann sie also mir Daten ans Handy weiterschicken, ja. über WLAN, was ja auch auf dem WASPV zur Verfügung steht. Ich kann sie im Internet übertragen oder ich kann sie natürlich auch weiterrouten. Ja. Heißt, wenn ich ähm, an MEA 0123 GPS-Daten erhalte, kann ich sie in, in Signal-K einspeisen und kann sie dann in NMEA 2000
0: wieder ausgeben mit entsprechenden PGNs und kann sie auf meinem Plotter das verarbeiten. Heißt, das heißt also sozusagen, dass, dass sozusagen, das ist sozusagen die Software, die auf dem Raspberry dann die Daten, die du mit deiner Platine misst äh, oder empfängst, zur Verfügung stellt für die Programme, die dahinter hängen. Genau. Ja. Ja. genau. So, und das kann dann eben zum Beispiel OpenCPN sein oder eben auch äh, OpenPlotter, hast du eben noch erwähnt. OpenPlotter, ähm,
1: AVNAV, äh, äh, wie es von dem Andreas von Wellenvogel da zur Verfügung steht. Also im Prinzip kann man machen was man möchte,
0: ja. ob also es auf, auf dem
1: Handy sind, ähm, ich kann es ja im, im WLAN streamen ja. über UDP, okay. ich, also ich habe erstmal alle Daten gesammelt im signal -Car.
0: Okay, sehr cool. Ähm, und dann habe ich eigentlich das Alles Problem, Problem dann gelöst. Danach, genau. Dann habe ich äh, <lacht> alle meine Kabel, also alle meine Geräte ja. zusammengestellt. Ja. So also der Grundgedanke heißt, es klingt so, als es nicht ganz so einfach ist. <lacht> Also ich sag mal, ein
1: gewisses Know-how muss ja. zur Verfügung stehen. Also ja. man sollte schon mal wissen, was ein wie ist und auch wie man startet. Nichtsdestotrotz, für Openplotter stehen fertige Images hinterher zur Verfügung. Okay. Also ein
0: Image kann direkt auf die Karte, also ja. auf eine SD-Karte gepackt werden. Also vielleicht auch da ganz kurz eine Stufe zurück. Also so ein Raspberry Pi kriegt man ja so eine kleine Platine einfach nur. Und genau. da ist auch keine Festplatte oder sowas dran, sondern da, da ist so ein kleiner sd, -Karte SD karten drin, genau. drin. Da stecke ich eine SD-Karte rein, auf der irgendein so Betriebssystem-Image ist drauf ist und da genau, gibt es genau. unter anderem von Open Plotter genau, eins, von Open das schon Plotter fertig ist. Fertige Images. Genau.
1: Fahr dann im Prinzip, also schließt den Strom an, fahr das ganze Ding hoch, kann Bildschirm dran anschließen, ähm, kann das Ganze auch headless, also ohne Bildschirm betreiben. Mhm. Dafür wird es hinter von ähm, Open Plotter entsprechende Zugangsdaten. Also der baut erstmal einen Access Point auf, mit dem kann ich mit dem Handy oder mit dem Laptop verbinden und kann dann die Konfiguration machen. Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt für die äh, für diesen Server quasi, die, die ähm, Integrations-Apps und alles geschrieben. Wir machen natürlich auch entsprechende Bedienungsanleitungen, mhm. äh, Tutorials, mhm. wie das Ganze hinterher zu benutzen ist. Mhm. Also Ziel ist schon, die die Einstiegshürde sehr niedrig zu legen. Mhm. Also, dass man nicht mhm. erst Informatik studiert haben muss, bevor man sowas in Betrieb nimmt. Das ist immer das, ganz das Ziel. ja.
0: <lacht> <lacht> Gut, aber ich meine, das ist auch ein Stück Evolution. Ne? Ich meine, das ist genau. äh, natürlich auch, äh, ja, war auch früher nicht so, dass man äh, mal eben kurz den Rechner angemacht hat und völlig selbstverständlich die Textverarbeitung aufgemacht hat, sondern ja, das früher war das, das noch anders. Äh, <lacht> genau, da musste man auch noch ein bisschen, bisschen mehr vorher dran was. Ja.
1: Aber es soll schon so hinterher sein, dass man nur noch äh, konfigurieren muss und nicht mehr
0: programmieren muss. Mhm. Aber du programmierst auch ganz gerne. Genau. Ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, bist du da auch nicht ganz alleine mit, weil du sagst es schon zwei, drei, vier, 8 mal wir. Ähm, das heißt, äh, wir können ja, ihr seid ein Team oder wie ist das zu verstehen? Ja, grundsätzlich schon.
1: Also ich bin auch schon länger halt in diesem Segelnforum unterwegs und… Äh nee, da bin ich doch gar
0: nicht, sondern ich meinte jetzt äh, hier tatsächlich noch bei, bei, bei dem… Nein, also diese, diese Hardware und hier das Programmieren hiervon mache ja, ich alleine. das machst du alleine, okay. Gut. Nichtsdestotrotz
1: mache ich die Integration dieser App, ja. aber ich programmiere nicht um Plotter. Okay. So, das heißt, da stehen ja auch noch andere Leute hin. Man ist im Austausch, äh, hinter, man ist im Austausch, äh, wie macht man es am besten? Also die, die, die Platine ist schon hier von mir entstanden.
0: Open Platter ist ja auch so ein Open Source Modell. Ist das ist auch heißt, ein Open Source. Ähm, das heißt, da arbeiten ja auch mehrere Leute. Können, können quasi in Anführungszeichen kann da jeder mitarbeiten, der. Genau, da kann sich jeder beteiligen, der möchte, stehen entsprechende Templates
1: als Vorlagen für, für, für diese Integrations-Apps zur Verfügung. Ja. Ja. Ähm, also kann ich nur appellieren, wer programmieren kann und da mal ein bisschen tätig werden möchte. Wenn nicht schon und bei mir willkommen. Kann,
0: die Jungs können auch ganz gut ein bisschen die was, können testen, die, die können testen und die Jungs können auch ganz gut was in Sachen Webdesign gebrauchen, falls jemand besser im als Webdesign Beispiel. Ist. Genau. <lacht> Nein. Ähm, ja, äh, das heißt, ähm, das Ganze ist auch so ein bisschen zu verorten in dieser Open Source. Szene, sag ich jetzt mal, ähm, da ist das so ein bisschen rausgekommen, ähm, du hattest äh, eben auch schon mal ganz kurz erwähnt, äh, es gibt da auch durchaus zum Beispiel im Segelforum, ähm, die eine oder andere Ecke, wo sich so ein bisschen Leute finden, die, ja, ich sag mal, in den erweiterten Nerd-Sektoren <lacht> hören. Es <lacht> ist jetzt nicht, nicht, nicht dispektierlich gemeint, also ich zähle mich da selber mit rein, ähm, die, äh, wo man, wo man eben auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, den, den Überblick bekommen kann, was eigentlich da ist, was man machen kann. Und über diese Runde bist du auch irgendwie in Richtung mir beziehungsweise in Richtung
1: Boot Düsseldorf genau. geraten. Also ich bin äh, auch schon länger im, im Segelnforum da unterwegs ja. und ähm, verfolge auch viele Projekte mit äh, Hochachtung muss ich
0: sagen. Mhm. Also was da teilweise geleistet wird, ähm, vielleicht ganz kurz so ein bisschen links und rechts von deiner Platine geschaut, was 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 wird da so gebaut? Ja. Also sind Leute unterwegs, also
1: selbst komplett selbstgebaute Plotter äh, gedruckt, auch Platinenentwicklungen, äh, dann was was der Norbert da macht mit mit dem Windsensor, sind natürlich alles äh, spannende Projekte. Und ähm, auch tolle Projekte, mhm. was, was, was ich da immer so ein bisschen sehe, ähm, das Einstiegslevel ist sehr hoch. Mhm. Mhm. So, das heißt, ähm, einer, der zwei linke Hände hat und kein Nagel in eine Wand kriegt, der, der wird keinen Windsensor selber bauen. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, von der Technik und so super. Mhm. So, und ähm, diese, diese Projekte habe ich natürlich auch alle ein bisschen verfolgt. Mhm. Teilweise mich eingebracht. Mit dem Norbert war ich schon schon eher mal im Kontakt, auch äh, wegen, wegen Autopilotplatinen. Und ähm, ja, so ist das dann irgendwann voneinander gekommen. Und ähm, ich habe mich dann auch viel äh, im Open plotter forum selber ähm, gerade jetzt zu der Platinenentwicklung da ausgetauscht und war jetzt in, im äh, Segelforum auch auf der Suche nach Testern. Mhm. Und äh, da kam der Norbert halt auf mich zu wieder, ähm, dass sie da halt diesen Stand auf der brot geplant hätten und mhm. ob ich Lust hätte, da mitzumachen. Mhm. Mhm. Ähm, ja.
0: So, kam eine so der, kamst, kamst du damit rein. Der stand ja. auf der Boot, ähm, der wird tatsächlich sogar witzigerweise genau gegenüber vom Refit-Center stehen. Mhm. Ähm, das ist äh, echt ein schöner Zufall, weil äh, auf die Weise haben wir dann auch ein bisschen ein bisschen was von euch mit im Refit-Center zu sehen. Ähm, du bringst deine Platine wahrscheinlich mit nach Düsseldorf. Ja, wahrscheinlich. Du ähm, wirst die da auch vorführen. Ja. Ähm, und die anderen, von denen du eben schon so erzählt hast, die bringen sicherlich auch einiges mit. Ich frage mich manchmal so ein bisschen bei diesen Projekten so ähm, nach dem fließenden Übergang zwischen ich brauche das real für mich, ich will das machen als Proof of Concept, ich will das machen, weil ich da eine Geschäftsidee hinter habe. Und da bin ich immer so ein bisschen hin und her. Also ich, ich, ich will was basteln, weil ich das für mich brauche und hinterher hau ich das dann in Open Source, weil vielleicht hat jemand anders noch das gleiche Problem oder kann darauf aufbauen und irgendwas anderes machen. Aber ich habe immer das Gefühl, ein noch größere Anteil ist dieses Proof of Concept, ne? Ja, auch mal einfach so sagt so, ich habe hier so diese Werkzeuge, die ich kann ein bisschen programmieren, ich habe Lötkolben, ich kann da ein bisschen was bauen und ähm, das muss auch irgendwie gehen. Ist das so ein bisschen der Antrieb? Ich denke schon, äh, ist halt dieser dieser
1: ja Technik, erfinderdrang, ne? Also da zu gucken, was kann man machen, was geht, wie wird es angenommen. Ähm, ist natürlich geil, wenn man sowas selber gebaut, also geiler, wenn man sowas selber gebaut hat, ja. als wenn man es fertig kauft. Ja. Ähm, teilweise stehen ja nicht mal so hohe Beträge zwischen dem selber bauen oder dem fertig kaufen. Ne?
0: Also ja, ist, ist natürlich auch immer eine Frage, was man berechtigt. Ne? Also das muss man natürlich jetzt auch sagen. Ähm, wenn man die eigene Zeit mit einrechnet. Auf, ich wollte gerade sagen, so also wenn wir, jetzt, so. wenn wir jetzt wenn wir das, das, das Fass aufmachen, ähm, dann ist natürlich auch, auch, auch in, in den Raum zu fragen. Ich meine, klar, wenn ich mir überlege, ähm, so ein Raspberry Pi, was kostet ja, 30 Euro, ja, ja ähm, 30 Euro, dann kommt da nochmal ich sage jetzt mal jetzt nicht, nicht, nicht deine Platine, aber ich sage jetzt mal so irgendwas einfaches, simples nochmal dazu. Da bist du so bei, mit 50, 60, 70 Euro hast du eigentlich schon mal eine technische Ausrüstung, um was zu bauen, was du woanders für 500 kaufen kannst. Ja. Ne? Ähm, nur der Unterschied ist eben der, dass du dann deine eigene Zeit dann noch einstecken musst ohne Ende äh, und natürlich Anders auch, auch so ein paar Punkte, äh, ich sag mal, in Richtung Zuverlässigkeit häufig, ne? Zuverlässigkeit
1: ist das eine. Andersrum, ähm, du sagtest
0: gerade diese, diese Euros
1: erstmal für die Hardware. Wenn ich natürlich jetzt vergleiche und mal die Stunden zur Entwicklung von OpenCPN berechnen würde, oder wenn das jemand berechnen würde, mhm. so, dann sieht er natürlich ganz anders aus. Genau. Ich sag mal, ein fertiger BNG-Plotter, der, der Karten anzeigt, der ein rundes Konzept an sich hat, mhm. ähm, da müssen diese Stunden ja bezahlt werden. Klar, also da sitzt
0: jemand, der bezahlter genau. Programmierer ist genau, dafür, genau, dass er für genau. diese Firma dieses Ding baut. Genau, und das ist natürlich im Open-Source-Bereich dann eher Freizeit. Genau, <lacht> <lacht> so kann man sagen. <lacht> Sinnvoll benutzte Freizeit, ja. Spannendes Projekt, wirklich spannendes Projekt. Ich freue mich sehr auf eure äh, Präsenz in Düsseldorf. Wo geht das weiterhin mit dem ganzen Projekt bei dir? Ich denke, da werde ich mal die Boot abwarten, ja. mal gucken, wieso die Resonanz
1: ist. Also ich bin erstmal gespannt, die Leute auch mal alle persönlich kennenzulernen, mit denen man sonst meistens nur schreibt und ähm, auch da mal Erfahrungen auszutauschen. Ich glaube, dass viele spannende Projekte dabei sind, ähm, wo man vielleicht hinterher auch mal so ein Konzept mal rund machen kann. Ne? Ja. Also der eine baut die Schnittstellen, dann so ein Plotter, ein Windsensor, also es ist sehr. So ja entstehen
0: Startups, ne? Genau.
1: <lacht> Ob das jetzt äh, im kommerziellen Bereich liegt hinterher oder Open Source bleibt, ja, ja. ich denke eher, dass Open Source bleiben wird. Ja. Nur, ich glaube schon, dass man da viel machen kann.
0: Aber Open Source ist ja heutzutage auch nicht mehr unbedingt nicht kommerziell. Also ich meine, man, es gibt ja mittlerweile viele Projekte, die Entweder im Open Source ihre Füße haben oder die, die ja zum Beispiel äh, Open Source Dinge herstellen, gemeinschaftlich herstellen ähm, und dann aber eben zum Beispiel auch so diese, diese diesen Schritt machen, dass sie sagen: So, okay, also wir, wir, wir entwickeln hier Open Source ein Stück Hardware als Beispiel. Äh, ich glaube, dieser no Node MCU zum Beispiel ist, glaube ich, so entstanden. Ne? Das ist so Open Source ein Stück Hardware, ähm, aber Ehrlich, du willst das nicht selber löten, das Ding. Ne? So. Und dann gibt halt, halt Firmen, <lacht> dann gibt es halt Firmen, die sagen, okay, wir bauen das und dann verkaufen wir das halt. Ne? So. Und das ist aber trotzdem, also ich, ich sortiere sowas trotzdem unbedingt in, in, in den Open Source Bereich rein.
1: Weil bei, bei mir ist es ja im Prinzip ähnlich. Ähm, wenn ich die, die Stunden rechnen würde die ich in die Entwicklung ähm, einmal wie gesagt diese Boards als Hardware wie auch in die ganze Softwareentwicklung äh, reingesteckt habe, dann könnte der Ding keiner mehr bezahlen. Ja. Und ähm, also ich kann ruhig schon sagen, diese diese Platinen, die soll hinter um die 75 Euro kosten, ja. ähm, wo wir jetzt einen gewissen kommerziellen Bereich hätten. Nichtsdestotrotz will oder will ich damit das Einschießlevel niedrig halten. Ja. Genau. So, und auch Leuten die Möglichkeit geben, selber sowas zu machen, die jetzt nicht unbedingt äh, SMD-Platinen zusammenlöten ja. möchten.
0: Oder auch können. Ich meine, oder auch, auch können. Durch das ein bisschen, also ich sag mal, mich mit einem Arduino oder einem, einem äh, äh, Raspberry Pi und dann mit einem VI ein bisschen durch irgendwelche Programmzeilen hacken, ist eine Sache. Aber jetzt hier mit in die Hand nehmen, ist eine ganz neue genau. Baustelle. So, und damit möchte ich halt die, die, die Einstiegsschwelle niedrig halten. Ähm.
1: Nichtsdestotrotz, wenn ich sowas verkaufe, kann ich das nicht einfach so machen. Da muss ein CE-Zeichen drauf mhm. und das Ganze muss auch mal irgendwo ein bisschen geprüft sein. Und ähm, wenn ich da Dinge da einschalte und mein UKW-Funk funktioniert nicht mehr, dann wird das definitiv Ärger geben. Ja, ja klar. <lacht> so entsprechend das, entsprechend habe ich auch gew gewisse Kosten, oder? die ich da reinstecken muss. Und ähm, da, das ist halt der Grund, warum, warum ähm, das jetzt nicht rein als Open Source jetzt so auf den Markt geschoben ja. wird, sondern die Platine als solches ein Stück weit kommerziell ist, mhm. nichtsdestotrotz die Entwicklung dahinter. Mhm. Ähm, ob Hard oder Software ist natürlich komplett Open Source, es ist alles dokumentiert, man kann überall nachgucken, was wo draufgelötet ist, mhm. ähm, wie alles funktioniert. Das Ganze ist natürlich auch in Zusammenarbeit, Zusammenarbeit teilweise über vor ein Stück weit entstanden. Was wünschen sich die Leute, ähm, was wird gefordert? Mhm. Und ähm, entsprechend wird diese
0: Platine, denke ich, auch weiter wachsen in Zukunft. Ja. Ne? Also ja, du entwickelt. hast ja schon angedeutet, dass es da durchaus äh, Schnittstellen für Erweiterungsplatinen gibt, die dann ja wahrscheinlich auch die Dinge abdecken, die die sonst noch irgendwie so an Bord auffallen. Genau. Also zum einen... Eigentlich sind keine Grenzen gesetzt. <lacht> ja, du hattest vorhin schon mal gesagt, irgendwann wird es dann einfach mit der Zeit ein Thema. Ne? Also wenn du, was hattest du vorhin gesagt? Wenn du 1000, 1000 Sensoren verteilt hast, dann brauchst du halt 20 Sekunden. Genau. Um also, zu also nach bei, mal. bei OneWire
1: ist es so, dass... Ähm, ähm, es braucht eine gewisse Zeit, einen auszulesen. Rein theoretisch kann ich da 200 Stück dranhängen. Dann brauchst du entsprechend lange, bis alle Sensoren ausgelesen sind. Über die i 2 c schnittstelle sind natürlich noch einige Erweiterungen möglich.
0: Mal schauen, wo es hingeht. Also ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Boot und freue mich. Wenn man sich jetzt schon ein bisschen drüber informieren möchte, kann man irgendwo schon was dazu sehen? Was, was gibt es da irgendwo... Ein ja, darf, also, äh, darf ich ein Foto davon machen, so ja, das ein betriebsgeheimnis Nein, das ist kein Betriebsgeheim. <lacht> es stehen auch alle
1: Informationen im Internet. von daher, also Man findet viel im Open Plotter Forum, man findet viel im Segeln Forum. Ja. Auch gerade im Segeln Forum ist es äh, eigentlich schon relativ gut dokumentiert, wie man es in Betrieb nimmt, äh, wie es funktioniert, ähm, was verbaut ist. Und es äh, sind auch schon einige äh, Platinen von unterwegs. Mhm. Also ich mache es immer so, ich gebe vor allem Prototypenplatinen raus, mhm. die ich dann, ich sage mal für den Selbstkostenpreis oder teilweise sogar so abgebe mhm. und äh, hoffe dann auf Feedback. Okay. Das heißt, ähm, für mich ist der am besten, wenn die Leute ich sage jetzt mal vorsichtig, wenig können. Mhm, <lacht> Soll jetzt keine Beleidigung an irgendwelche sein, der... Nee, das will jetzt nur die hat. Hemmschwelle herabsetzen, genau. dass du Anrufe und E-Mails kriegst. So, dass ein Programmierer, <lacht> ein Programmierer der das Ding ans Laufen kriegt, ist mir relativ klar. Ich ja. will aber auch, dass der Otto Normalverbraucher ja. hinkriegt. Ja. Und äh, da gucke ich dann halt, wo muss ich mit der Dokumentation vielleicht ein bisschen nacharbeiten, was kann ich programmtechnisch optimieren, was kann ich von der Hardware noch weiter optimieren. Mhm. Ähm, ich denke, dass die nächsten Wochen auch bei uns auf der Website steht mhm. auf www.gedat.de. Gedat. Gedat. G, G e d und dann nochmal ein
0: D. Okay. gut. Okay.
1: Ja. Und ähm, Ziel ist es jetzt erstmal dann die die Boot abzuwarten, Feedback abzuwarten, eventuell nochmal eine Iterationsschleife zur Optimierung zu drehen. Mhm. Und äh, Ziel ist es dann, dass das äh, Modul irgendwo ab Mitte, äh, Ende Februar, Anfang März Gräuflich zu erwerben
0: hm. ist. Hm. Okay. Das für die Kunden, für die Potenziellen, die jetzt sagen so, ey, warte mal ganz kurz, programmieren kann ich auch und was fürs Boot bauen wollte ich schon immer mal. Die finden auf jeden Fall im Segeln-Forum ein kleines Zuhause erstmal, um sich zu orientieren und treffen da auf dich und deine Kollegen. Open Boat heißt der Stand, ne? Open Boat Projects, ja. Open Boat, ich habe das nur, nur in der Übersichtsplan gesehen, da stand nur Open Boat drin, deswegen Open Boat Projects, ja. Und da findet man dann auch euch in Düsseldorf auf der Messe. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen zu dem Thema? Ja, man könnte jetzt noch auf andere Projekte eingehen, aber da kann ich relativ wenig zu sagen. Siehst du, da muss ich mich mit den anderen auch nochmal unterhalten. Ja, also ich
1: denke Sinn macht das schon. Das macht schon Sinn, ja. Zumindest mit den Initiatoren Norbert wie soll er heißen?
0: Ich fürchte nur, die Zeit wird immer ein bisschen knapp dafür bleiben. Aber äh, wir schauen mal, wie wir das hinkriegen. Nein, also auf jeden Fall äh, sehen wir uns ja in Düsseldorf auch. Ähm, ich weiß, einige von euch werden auch auf der Bühne ein bisschen was äh, zeigen. Einige von euch wollen auch Workshops anbieten. Da muss ich mich tatsächlich mit dem Norbert auch nochmal genauer auseinandersetzen, wann und was. Und ja, ich freue mich drauf. Ich mich auch. Und ich danke dir ganz herzlich für die Zeit. Ja, ich habe zu danken.